0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, para variar, com a mesma forma de iniciar o podcast. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala João. Fala, Marquinhos. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, tudo na boa. É, e vamos, então, falar das notícias aí que mexeram com, com o país nessa semana. Lembrando aí que a gente está aproximando, se aproximando né, das eleições. Faltam menos de quatro semanas, né? o coração bate forte. Não acho que muita coisa vai mudar Mas a gente vai é, comentar Não hoje, nesse episódio A gente resolveu que não vai falar muito de eleição Nesse episódio, já encheu o saco Até porque não tem muita coisa nova Daqui para frente a gente combina Vamos então, a gente passa agora para o primeiro bloco Onde a gente vai estar tá falando das repercussões E dos bastidores do acordo do século Do Donald Trump Donald Trump apresentou aí na semana passada o acordo para salvar o Oriente Médio do conflito palestino-israelense. Né? Muita coisa aconteceu, muita gente falou, muita gente não falou, a gente não sabe muito bem de que lado as pessoas, é, os países estão né, tomando até agora. Tem muita coisa para se resolver e o João vai passar aí para a gente informações de bastidores e reações de tudo que aconteceu. Diz aí, João. Pois
1: é, pessoal, então vamos, vamos tentar recapitular os acontecimentos um depois do outro, né? A gente, em geral, grava o podcast quinta-feira, sexta-feira, e, e ele até ser editado a sair só do domingo. Às vezes a gente publica uma outra coisa, já aconteceu no próprio domingo, que é o dia que sai, não dá mais tempo de incluir na edição. Então vamos recapitular desde o momento que foi a nossa última gravação até agora, tá? É, o negócio é o seguinte, bom, o Trump divulgou o, a, a proposta dele, o tal acordo do século, né, fazendo um resumo muito rápido, o, tanto o Netanyahu como o Gantz, né, do, tanto o atual primeiro-ministro interino como o, o líder da oposição interino, mostraram entusiastas do plano, os dois disseram que, que vão trabalhar para que o plano seja aprovado. Aprovaram, na verdade, de maneira geral, sem questionar, tudo que foi apresentado ali. É, claramente, a autoridade palestina disse que o plano era uma tragédia, que o plano era, uma, era uma, um ataque a as relações bilaterais e, e que era a proposta era uma proposta feita entre Estados Unidos e Israel sem incluir os palestinos né? e tudo mais. Obviamente que a alegação do Trump para não incluir os palestinos é que eles estão com relações é cortadas não exatamente cortadas, mas instáveis é, há, há dois anos já desde que o Trump, já tem dois anos já quase dois anos desde que o Trump decidiu passar a embaixada de, dos Estados Unidos para Jerusalém. Outra coisa que também é importante comentar, que foi uma das consequências fundamentais do plano, é que como o plano ele incluía que Israel anexasse o Vale do Jordão e os assentamentos, ele praticamente abria as portas para que Israel pudesse fazer ações unilaterais antes de esperar esse acordo, já que o plano foi apresentado entre os Estados Unidos e Israel. Né? Foi bolado a partir de conversas entre os Estados Unidos e Israel. Foi apresentado depois que o, que o, que o Trump se reuniu com... As duas lideranças que podem que podem ser, cada um deles pode ser que seja o próximo primeiro ministro. E não incluir os palestinos, ele dá uma é, uma legitimidade tácita, né, à anexação desses territórios. Essa essa na verdade seria uma de ser tácita quando o próprio embaixador dos Estados Unidos em Israel ele afirmou que um passo natural seria que Israel anexasse os territórios, eh, os assentamentos e o Vale do Jordão. E aí o Netanyahu correu para dizer que ia levar hoje mesmo, amanhã mesmo, domingo, não lembro exatamente, para a Knesset, né, para o parlamento, a proposta de anexação do, do Vale do Jordão. Claramente, esse foi um teste para ver como é que o Gantz ia reagir, né? porque se o Gantz era realmente a favor, ele ia ter que apoiar, ele ia ter que, ele ia ter que votar a favor disso. E ele queria testar se o Gantz estava realmente disposto a tomar uma atitude tão polêmica assim. Sim. O procurador-geral disse, pera, 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 não é assim que as coisas funcionam, você tem que passar por uma consulta antes aqui, não é assim que funciona. E também quem falou, pera, 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 aí foi o Jared Kushner, né? o genro do, do, do Donald Trump, e assessor do Trump para assuntos internacionais, que falou, peraí, peraí, aí, não é para anexar nada não, é para vocês ficarem tranquilos e esperar o andamento do plano para depois anexar. Alguns falavam que o Jared Kushner estava esperando só a resposta da, da Liga Árabe, para ver como é que eles iam reagir ao plano, né? Para ele, para ver, para poder liberar Israel ou não, para anexar. A verdade que a Liga Árabe reagiu mal ao plano. Né? Eles disseram que esse plano é uma vergonha, que esse é um plano que é uma, uma afronta aos direitos palestinos, a toda a toda a todas as propostas feitas até agora, que ridiculariza o toda a situação do conflito, que ignora as demandas palestinas. Né? Nesse mesmo contexto, nessa reunião da, da Liga Árabe. O, o Mahmoud Abbas é o líder, o primeiro-ministro palestino disse que a partir daquele momento as relações de Israel com os Estados Unidos, com, Israel, com os palestinos, com a autoridade palestina estavam cortadas, que não ia mais ter, mais ter nem cooperação de segurança, nem cooperação econômica nem cooperação de coisa nenhuma ele já, ele já tinha feito essa, essa declaração em 2015 e não aconteceu nada, então a gente não sabe se efetivamente vai acontecer alguma coisa agora. Mas o fato é que mesmo depois que o Jared Trump já viu que a reação da Liga Árabe foi negativa, ele não voltou atrás, ele não disse, ok, pode, pode anexar. E o Netanyahu, ele não anexou, né? Ele desistiu de mandar isso em frente. Falou, não, vou fazer só depois das eleições. E aí entra um componente que é importante. Algumas fontes disseram para o jornal Aretz, fontes da, da, do sistema de segurança israelense, imagino que da inteligência, que a anexação do Vale do Jordão ia colocar em risco os acordos de paz que Israel fez com a Jordânia. E o, o artigo do Aretz é interessante porque ele explica a situação da Jordânia atual. O rei da Jordânia está muito fragilizado por causa, de questões de, por causa da crise econômica, né? é, principalmente, mas também por... por, por Questões de corrupção internas, né? Por causa da enfim, a monarquia na Jordânia ela nunca foi muito forte, mas o status quo sempre manteve o rei ali poderoso e tal, mas ela sempre foi questionada, embora até hoje nunca tenha surgido nenhum grupo com força para derrubar a monarquia. E parece que está tendo um fortalecimento da Irmandade Muçulmana na Jordânia. E um acordo de paz, na verdade um acordo de paz não, uma anexação do Vale do Jordão podia ser um, uma gota d'água, na verdade, para que, que a Irmandade Muçulmana começasse a pregar a derrubada do rei, ou que para ele mesmo tivesse que romper os acordos de paz, porque ele falou, olha estou tentando segurar a barra aqui, né? mas, mas vocês não ajudam? Vocês estão aí colocando, colocando fogo, no, na, na, colocando lenha na fogueira enquanto eu estou tentando apagar? Enfim, é, é, surgiu essa... A insatisfação da Jordânia já era clara. Surgiu essa preocupação, de acordo com essas fontes, no sistema de segurança. E eu acho que esses dois fatores, eles frearam o Netanyahu, inclusive para depois das eleições. Eu acho que antes ou depois das eleições, acho difícil que Israel dê um passo tão largo assim, tão decisivo, seria anexar é, o Vale do Jordão e, e os assentamentos nos territórios. C, no caso é, os pelo menos a parte, os assentamentos judaicos ficam nos territórios c a gente teve outros dois personagens que reagiram à proposta do Trump, que também são relevantes, embora Israel não dê muitos ouvidos para um deles, pelo menos. A União Europeia é um deles, diz que aquela proposta é um absurdo, diz que apoia é, tentativas de diálogo é, bilaterais, não impostas é, pelos Estados Unidos, não produzidas pelos Estados Unidos, sem a participação de um dos lados, que isso não é solução nenhuma para o conflito, que se enganam muito, os Estados Unidos e Israel se pensam que que empurrar a goela abaixo dos palestinos uma, uma solução dessas. Vai fazer com que o ímpeto de um Estado palestino existir, desapareça da sociedade palestina. E fizeram críticas severas aí. Israel reagiu dizendo que... Primeiro disse que eles tinha acabado de se reunir com o Irã e que eles estavam representando os interesses do Irã é, com esses comentários. Depois disse que... Enfim, insinuou que são comentários antissemitas da, da União Europeia. Eu acho que Israel, política na verdade, em relações exteriores, não tem se importado muito com as relações com a União Europeia. Mas um personagem novo, que raramente se posiciona nesse, nessa questão, e dessa vez está começando a abrir um pouco mais a boca, até pela expansão da influência que tem no Oriente Médio, foi o Putin, né? Presidente da, da Rússia, o Putin também condenou a proposta do Trump. Ele disse que essa proposta ela não é real. Essa proposta é uma proposta falaciosa que é que é puro pretexto e que não é não é não é, não, não, não é um programa no qual se pode se basear para nada. Que ele que ele não não está levando em consideração outros lados da história. Não foi uma super declaração que o Putin deu, né? Foi divulgada pela Reuters, mas foi uma a, a presença dele opinando sobre a resolução do conflito entre Israel e os palestinos, é uma novidade. Né? O Putin vem se destacando como um personagem importante no Oriente Médio, com aliados é, é, são peças-chave aí, né? por exemplo... O governo do Assad na Síria e o Irã né? são aliados da Rússia em determinados aspectos. Na verdade, não tem nenhuma aliança natural né, da Rússia, são alianças estratégicas em determinados pontos. Mas, enfim, a gente está vendo a participação desses personagens aí é, é, novos na história. né? E, embora, e vamos ver como é que Israel vai, vai lidar com essa participação, com essa, com essa opinião da Rússia. Né? Essa é uma questão que a gente, que a gente tem que... É, prestar atenção com atenção. É, a gente vai. A, Rú a Rússia vai desempenhar um papel agora importante na, no Oriente Médio e especificamente na questão do conflito entre Israel e os Palestinos, ou vai ser esse comentário só isoladamente que, que aconteceu e, e não vai ter mais nada? Eu acho que a Rússia vai começar a tentar participar. Outra coisa que... Agora, outras consequências que não são exatamente é, relacionadas à política internacional, né, são as mais internas da sociedade israelense. Parece que numa das, das reuniões que o Netanyahu fez com Trump, ele fez uma proposta é, de intercâmbio de territórios né, que, se não me engano, oito povoados árabes fossem trocados, né, fosse, fossem passados à autoridade palestina em troca dos assentamentos. Ou seja, ele a, a linha que seria desenhada no mapa diferente que, que incluiria os assentamentos israelenses na Cisjordânia como parte do, do Estado de Israel, ela, é, ela seria compensada por uma linha que iria é, levar algumas cidades e vilarejos árabes israelenses para o Estado palestino. Ora, essa é uma proposta que não foi aceita, na verdade, pelo Trump, né? ele não levou em consideração isso, ele decidiu não colocar isso no plano, e, mas eles jogaram isso no ventilador. Né? O Netanyahu e o Likud, eles não confirmaram nem negaram a informação que o, que o Netanyahu tentou empurrar essa, essa proposta, é, e essa é uma proposta muito problemática. Primeiro, a primeira pessoa que fez essa proposta nos últimos anos foi o Lieberman. A ideia do Lieberman nas eleições de 2015 era: ele, ele tinha um, uma, um lema na campanha dele, que era, é, era Ariel para cá, e aí não me, não me lembro qual é o nome da outra, da o para lá. O meu Fahim é uma cidade árabe que está colada na Cisjordânia. Ele fala: Bom, vamos trazer uma do mundo para esse lado, e o meu farra a gente empurra para lá, ou seja, a gente transforma o meu farra em cidade do futuro Estado palestino. Essa ideia ela é, é uma ideia relativamente nova, ela é inspirada em algumas ideias antigas que falavam do transfer, né? que é a transferência de populações árabes para fora do Estado judeu que é uma ideia é, que os grupos que simpatizavam com essa ideia eram grupos que eram próximos à ideologia fascista lá no, nos anos 30, que é que você não podia conviver duas populações, que você não podia, conviver, não podia fazer com que convivessem no mesma mesmo território nacional, duas populações hostis eles falavam, naquela época, em questões de raças, né, raças superiores, e depois virou civilização superior. Foi praticamente uma substituição, né? A questão racial, uma questão cultural, mas a superioridade que impede que os povos convivam em conjunto continua no cerne da questão. Mas, enfim, essa proposta que é o transfer renovado, né, ela é muito problemática por vários aspectos. E, até por isso, nem o Trump foi capaz de aceitar essa ideia do Netanyahu. Ela é muito problemática porque você retira a cidadania das pessoas de um país, sem você perguntar para elas se é o que elas querem. <risos> Então é, é isso, não, não, não sei se tem precedente na depois da Segunda Guerra Mundial que você retire a cidadania da população. Né? É uma... Você transforma eles em cidadão de outro país. É, o sujeito pagou imposto a vida inteira em Israel, né? trabalhou, movimentou a economia, participou do país, ainda que não quisesse que parte do de um Estado judeu, o cara era cidadão, e, de repente, do dia para a noite, você vira e fala Ó, você, não... você não é mais cidadão. O né? segundo problema é que você não pergunta para eles. Se você perguntar, você vai saber que as pesquisas apontam que mais de 70% dos árabes israelenses, eles preferem continuar sendo ser cidadãos do Estado de Israel, do que serem cidadãos de do um futuro Estado Palestino, tem gente para falar ah, isso é oportunismo. Israel é um país muito mais rico do que o futuro Estado palestino vai ser. Pode até ser por isso, né? Mas Israel sendo um Estado muito mais rico ou não, ele foi parte dessa história de Israel nos últimos 70 anos. Então ele tem um fruto a colher disso. Ele ele estava ali, né? Tem árabes israelenses que são expoentes em Israel também, em várias áreas, né? E, e, e pagam impostos também, e pagam até um preço alto é, é, em determinados casos. Vários anos os árabes estiveram sob regime militar em Israel, com toque de recolher, né? até até o Ben Gurion praticamente encerrar seu período como primeiro-ministro. Então esse é o segundo problema, né? Você tem que dar eles o direito de dizer, e, e legitimidade, ainda que eles se considerem. É uma minoria nacional, né? assim funcionam as democracias. E o terceiro problema nisso hein? é realmente o fato de você remover populações. né Você tá você tá etnicamente removendo populações. Isso é, é não aconteceu muitas vezes depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que o mundo democrático é, é, contemporâneo não, não lida bem com essa situação. E Netanyahu pareceu não se importar quando ele propôs isso. Enfim, isso gera um rebuliço pequeno nas comunidades árabes, mas o maior rebuliço que aconteceu depois disso foi agora dia dois três dias para cá a gente está gravando na sexta-feira dia 7 de fevereiro de manhã de maior hora do almoço em Israel e é, o rebulício aconteceu de, a partir de quarta-feira é, foi a maior consequência civil né, em Israel porque ninguém vai declarar nenhuma anexação, né? ninguém vai, pelo jeito, até então, esse projeto não vai em frente enquanto Israel não tiver governo, mas é, o, que, o que ele influenciou na, na população árabe israelense, na população árabe palestina, é, é no mínimo, preocupante, porque... Houve ontem é, ataques a soldados e, e policiais israelenses, né? é, que a gente vai comentar no próximo bloco. É, e também é uma movimentação política dentro, dos, dentro das cidades árabes israelenses, que alguns analistas estão até chamando de uma oportunidade, que essa, essa proposta do Trump é uma grande oportunidade para a população árabe israelense re, re, reinterpretar suas demandas. né? Estas vésperas de uma eleição que pode fazer com que os árabes passem dos 60% é, que votaram nas últimas eleições para 80% de percentual de votação depois de uma proposta dessa e possam desequilibrar a balança nessas eleições. Né? A gente está é, tá vendo que... Ainda que esse, que esse programa do Trump ele tenha muitos problemas, ele foi capaz de suscitar o debate sobre a resolução do conflito, que era um assunto que estava adormecido na, na, na sociedade israelense há muitos anos. Há três, quatro anos não se falava sobre isso praticamente. É, e ele também conseguiu, o Trump conseguiu com essa proposta reaproximar o Fatah, né, que é quem coordena a autoridade palestina, do Hamas, que é quem comanda a faixa de Gaza. Eles se falaram depois de vários meses sem contato, o Abbas com o Ranier, o líder do, do braço político do Hamas, e é, eles podem estar, tá, é, sim, agora é se preparando para começar a atuar em conjunto. Né? A gente tem que esperar ser nos próximos capítulos. Mas, enfim, vamos, vamos passar para o próximo bloco. Você quer fazer algum comentário, Marquinhos?
0: É, eu só queria fazer assim que você falou dessa questão do, do, da, sociedade, da sociedade israelense. Se na semana passada houve uma manifestação é, em Tel Aviv de é, movimentos sociais árabes, movimentos sociais judeus, e movimentos sociais é, árabes, judaicos, judeus, né, é um movimento, tem um movimento social bem grande surgindo aqui, surgindo não, já está presente em Israel há alguns anos, é chamado Omdim é, é tipo Atuamos juntos, né? Eu sempre procuro uma, uma tradução boa para esse homem de MBA, como se fosse em inglês: é standing together. É tipo unidos, né? Andando juntos, caminhando juntos, que é um movimento social árabe-judaico que vem crescendo muito. Eles atuam em todas as áreas é, possíveis né, tanto na questão do conflito, quanto em questões sociais, de trabalhadores de educação, é, de saúde enfim, é um movimento bem amplo e bem interessante e junto com partidos de esquerda é, com o Meretz, né? com, com o Partido Avodá também teve presente, é, e o, os partidos é, de, de eleitores árabes, né, do eleitorado árabe, eles organizaram uma manifestação em Tel Aviv na semana passada, no sábado passado, que contou com milhares de pessoas e foi bem interessante contra o plano, né? E, o, o, e também com, com o movimento Shalom Marchav, né, o movimento Paz Agora, é, e vários slogans utilizando, falando contra o, a, a transferência, né, disso que o João acabou de comentar, é, chamando também falando que o plano era a legalização do apartheid israelense. Eu achei que a repercussão podia, seria muito maior na sociedade israelense, na política israelense. É, eu ouvi muito pouco falando sobre o plano essa semana na televisão. Achei que pudesse ter tido coisa maior, até porque, como o João falou lá no início, o Netanyahu falou que já no domingo ia apresentar o plano de anexação e o, o Kushner falou, não, calma aí, segura seus cavalos. E ele não apresentou nada, ou seja, tudo deu uma esfriada. É, a gente tem que esperar realmente mais aí para frente depois da, das eleições para ver... O que, se vai ser feito alguma coisa desse plano, né? O que, o que vai acontecer? Mas de qualquer forma, a única coisa que foi forte nesse plano aí, na apresentação do, do Trump, foi de cair a máscara né, do partido Carro Havan, que durante todo esse ano aí, desde é, dezembro de 2018, 2018, a gente até em 2020, quando começou aí a rodada de eleições, o Carro Havan se mantinha como um partido neutrão, né, em cima do muro, não dizia nem para cá nem para lá. É, e agora. É ótimo, é um partido de direita. Isso eu acho que é importante a gente ter definições políticas é, claras, é importante para todo mundo. E o, eleitoral, o eleitor né, vai decidir, decidir o seu voto. Vamos então passar para a próxima notícia que está é, diretamente ligada a toda essa questão do acordo do século, né, da, dessa do conflito palestino-israelense. É que na noite de quarta-feira à noite até ontem de noite, até ontem de tarde, houve três atentados aqui em Israel. É, dois deles, na verdade, né, foi um, um não foi em Israel. É, dois deles foram é, em Jerusalém e um deles foi num, num assentamento é, na Cisjordânia. O primeiro aconteceu. Na, na noite de quarta-feira, onde um cidadão árabe é, ele atropelou 12 pessoas, 12 soldados né, é, em Jerusalém, um deles foi foi ferido tá, tá, tá continuando foi ferido gravemente está internado até agora o terrorista né vamos dizer ele foi é, essa questão eu falei vamos dizer porque tem uma questão política muito grande sobre se é um atentado terrorista ou não é, mas enfim a pessoa que cometeu o atentado ele foi preso é, depois de algumas horas aí buscando o segundo atentado também foi em Jerusalém e aí ele foi feito isso é, é não foi uma coisa que não acontecia há muitos anos né ele foi feito por um cidadão é, israelense de Haifa que atirou contra policiais que faziam é, a segurança no, no, num, num dos portões da Cidade Velha, né, o portão, portão dos Leões, é, e ele foi morto pelos policiais, um policial, inclusive, tomou um tiro no ombro, é, e foi um atentado a tiro, né, que não é uma coisa muito comum também. E o terceiro foi no final do dia, no final da quinta-feira, ontem, um sniper que tava no, morava, mora numa, num, num vilarejo perto do assentamento de Dolev, ele também atirou em um soldado, é, e o soldado foi, foi é, ferido levemente, foi a, 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 atendido no local pelo, pelas outras pessoas, inclusive pelo Maguendo da Vida Dom, né, que é a estrela. é como se fosse a Cruz Vermelha, né, tem a estrela de Davi Vermelha, e ele foi atendido por essa, por essa equipe de paramédicos, e enfim, passa bem. E logo depois houve um, um pronunciamento aí do Bibi Netanyahu, inclusive. Ele, deu, ele, ele fez o pronunciamento, e aí foi uma questão estratégica, né? Bem interessante. Que ele fez o pronunciamento no meio de uma estrada. Que, é, que liga é, Jerusalém aos territórios ocupados, é uma estrada que foi é, é, reformada recentemente, ela é chamada Kvisha Minarota, é a estrada dos túneis, é uma estrada que ela vem desde o sul de Jerusalém até o sul de... vai descendo os territórios e liga ao bloco de assentamentos de de Sion e ele do lado do do lado do principal é, checkpoint, né que quando você sai... Na verdade, você já está fora do, 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 da linha verde, mas aí tem um checkpoint ele parou ali, é, fez o pronunciamento falando diretamente ao, ao Abu Mazen, né, o presidente da autoridade palestina, falando que é, isso, né, esses atentados não vão ajudá-lo, né, nem as facadas, nem os atropelamentos, nem os ataques com snipers, né, nem a excitação da, da sociedade palestina é, vai ajudá-lo é, a mudar a realidade e que o Bibi vai, né, o Israel vai fazer o possível para proteger a sua população, né, para ter segurança, para definir fronteiras e garantir o seu futuro. Né? E, o, e terminou dizendo, nós faremos isso com você ou sem você. É a bilateralidade aí de toda essa questão. Foram esses três atentados aí que ocorreram em menos de 24 horas. É, houve ataques de mísseis do Hamas saindo de Gaza, né, na, nos, nas cidades e vilarejos, na fronteira é, com Israel, na região. E também outra... Outro tipo de, de ataque que tem acontecido muito no, nos últimos anos, na verdade, mais de um ano já, que são ataques com balões, é, balões incendiários, né? Ou pipas incendiárias. Agora, no momento, é mais difícil pipa, por causa que, porque a gente está no inverno. Mas o que acontece é que eles. É, os balões de hélio né, que sobem, e eles sempre vêm, eles vêm com um tipo de bomba ou coquetel Molotov, e aí quando eles. O vento empurra para dentro do território israelense, quando ele cai, ele incendeia os campos ali na na região da, da faixa de Gaza, é, já causou muito dano para os agricultores ali na região, inclusive eles chamam o, o, o terror dos balões, o é um novo tipo de terror, a mídia fala. E isso aumentou bastante essa semana, a gente teve vários casos, inclusive também ontem na televisão colocaram aí uma empresa israelense que está tá, tá fazendo um novo tipo de de arma, vamos dizer assim, contra esses balões. Né? No caso, ele identifica o balão, ele dá um tiro de laser no balão e derruba o balão assim que ele começa a subir. É como se fosse o domo de ferro, mas contra balões. Estão desenvolvendo essa, tecno essa tecnologia. É, alguém ganha dinheiro né, nessa coisa toda, tem sempre alguém ganhando dinheiro. É, e é isso, essa foi aí algumas também da, das reações e consequências né, do acordo do, do século e, e como a sociedade palestina está vendo toda essa, essa movimentação de uma possível anexação israelense de grande parte do, do território que restou. E aí, quer complementar, cara?
1: Eu acho importante a gente chamar a atenção para a estratégia é, de, de ação armada nova dos palestinos dessa última vez não teve nenhum ataque contra alvos civis todos os alvos foram soldados né do exército ou policiais é, no caso em Jerusalém né que é que é ainda mais emblemático mas é mais complexa a situação porque a polícia em Jerusalém, Jerusalém é um Jerusalém Jerusalém Oriental é um território que eles não consideram que a parte de Israel não reconhece a anexação então eles consideram que o policial que está ali ele é um invasor né e quando você ataca alvos militares né isso para Israel isso é uma coisa muito complicada porque a sociedade israelense como exército é obrigatório, como todo mundo participa do exército por muitos anos, além do reservismo, né? Além de serem reservistas depois de sair do exército, o israelenses ele tem na, na sua cabeça, na né, sua memória coletiva do imaginário comum, que o soldado, qualquer soldado pode ser o seu filho, né, é, então isso é, quando, quando, quando um ataque desses mata um soldado o país inteiro para para chorar a morte do soldado, mas em relação a regras de guerra, atacar um soldado não é a mesma coisa que atacar um civil né? o soldado é uma arma de guerra e quando você ataca um soldado, você está fazendo um ataque contra, é, contra uma política de Estado, e isso inclusive tem algumas algumas nuances aí eu não conheço tecnicamente exatamente a configuração, mas que separam entre terrorismo e guerrilha, e uma delas é que o terrorismo ele ele ataca alvos civis, e a e a guerrilha, ela tem como foco é alvos militares, né? Então, obviamente que não é só isso que separa, o terrorismo também se esconde, faz escudo humano, né? Não não se uniformiza de acordo com, com as regras, para que você possa diferenciar em, entre os combatentes e, e os civis e tudo mais. Mas o fato de eles estarem atacando alvos militares é uma estratégia muito inteligente para a comunidade internacional, porque a comunidade internacional é o seguinte, olha só, isso aí é um claro descontentamento com o que Israel está fazendo, com, com a proposta de Israel de anexar os territórios, com a com maneira com, com, com que o primeiro ministro de Israel propôs de, de fazer transferência de populações árabes e retirar a cidadania israelense, com uma proposta que não, não dá legítima soberania ao povo palestino. Isso Vai ser muito bem visto, né, como tipo, é muito bem visto, porque ataques não é. Não é mas é uma coisa que, que, que torna mais difícil que Israel critique e né, que Israel tenha razão de acordo com a lei internacional, no, nos fóruns adequados da, da comunidade internacional. Se isso vai mudar muito a situação e tal, a, gente, tu, tu, a política internacional ela é, ela é relativa. Às vezes ela pode fazer diferença dependendo do tamanho da pressão, às vezes não. Obviamente que no Conselho de Segurança da ONU, quando os Estados Unidos tinham um, voto, um poder de veto, é, tudo isso se transforma em pó, né? mas, mas... é mas para outros tipos de reações, isso, isso realmente é eficiente. Porque se Israel responde a esses ataques com uma operação massiva, com morte de civis palestinos, isso vai pegar muito mal para Israel na, na comunidade internacional. Porque os palestinos, entre aspas, né, tiram cuidado de não matar civis israelenses. Eu digo, entre aspas, cuidado, porque quando você tem alvos militares uniformizados, é fácil que você não ataque civis, né? E às vezes nem sempre é tão fácil assim para as forças de defesa de Israel, né, para o exército, para, 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 para as forças armadas, perseguirem, atacarem, matarem os alvos é, militares, é, principalmente do Hamas e Islâmico. Islâmico. Então, é, coloque já numa sinuca de bico. É uma estratégia muito inteligente, nesse momento, agora. Não é um grande levante. A gente, uma escalada a gente nunca sabe como termina, né? Pode começar com isso e ficar, e, e ficar duas, três semanas nessa brincadeira, pode acabar com isso agora e pode virar uma terceira entifada, embora eu não sou nenhum profeta do apocalipse e e não estou vendo sinais de terceira intifada no momento. Mas, enfim, é, a gente tem que chamar atenção, tem que olhar bem atento também. Falei que, que A segunda coisa que eu estou recomendando é atenção. A primeira foi a inter intervenção do Putin na, na questão entre os raios palestinos. E a segunda é entre essa ação armada palestina com alvo é, especificamente... Com alvo especificamente é, militares. O Marx falou também dos balões, obviamente que essa não é a única estratégia palestina. Também caíram foguetes nesses dias, né, na região do Otefasa, do Cinturão de Gaza, né? os, os, é, os Kibbutzim e, e vilarejos, as cidades que estão próximas à faixa de Gaza, que vivem já há, há vários anos com essa rotina de foguetes caindo a cada tanto tempo. E essa não foi a única reação, mas não foi uma chuva de foguetes né, do Hamas que caiu em Israel. E o que aconteceu? Paralelamente a isso, aparentemente sem reação, foi que Israel é, atacou alvos na Síria, com mais de 20 mortos, de acordo com, com fontes sírias, Inclusive alguns iranianos né? a gente Outra vez, a gente ainda não tem informação Para falar muito sobre isso já, é, já isso, isso tem acontecido com alguma frequência ultimamente Israel não matou nenhum, ninguém do, 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 nenhum general dessa vez Porque já aconteceu antes Muito menos alguém do Naip do Suleimani Mas é, tudo isso é tensão né? E a gente também espera ser nos
0: próximos capítulos é, Também em relação a esse caso É isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco Onde a gente vai estar tá comentando aí Notícias da política externa israelense A gente vai começar com uma notícia que ela já tem... Eu não, eu não vou chamar de velha, né? mas ela não, não foi, aconteceu na semana passada, ela já tem uns 10 dias, que foi é, um decreto assinado pelo ministro do, do interior israelense, Ari Ederi, é, permitindo que cidadãos israelenses é, viajem à Arábia Saudita. Israel e Arábia Saudita não têm relações diplomáticas, né? não, não se reconhecem, porém essa, esse decreto aí do Arya Ederi, ele permite que é, por motivos religiosos ou negócios né? cidadãos israelenses muçulmanos possam viajar para a Arábia Saudita por até nove dias, isso aí vai incluir o período do Raj né? ou do, e do Umrah, que são duas festividades muçulmanas, é, permitindo aí fazendo com que esses cidadãos muçulmanos é, de Israel possam ir até o país saudita é, cumprir com a sua fé, e até o momento né, os cidadãos, já, houve cidadãos, há cidadãos israelenses que fazem esse percurso mas eles vão através da Jordânia, eles ganham um visto especial da Jordânia e atravessam é, da Jordânia para a Arábia Saudita, é um, é um processo muito caro, é um processo que custa muito dinheiro e, na verdade, também traz muito dinheiro para a Jordânia é, e agora foi vai, vai, vai ter uma mudança. É, e o interessante disso né, é que não houve uma... O, o, primeiro ministro, o primeiro ministro, não, o ministro das Relações Exteriores Saudita, ele falou que que não, que a Arábia Saudita não é mantém a sua política, né, que é de não reconhecimento de Israel e que cidadãos israelenses, né? portadores de é, passaporte israelense não podem não podem visitar o país, né. É, isso, na minha opinião, é uma questão meio, para dar não, não dar uma acalmada, mas então uma, uma resposta para a população saudita, porque é, eu não acredito que, que o ministro israelense tenha dado, o governo israelense né, tenha dado uma autorização dessa sem que houvesse um acordo prévio aí com, com a Arábia Saudita. Mas, é, aparentemente, pelo menos não há, não há hoje nenhum impedimento é, do lado israelense para que cidadãos é, muçulmanos possam e Arábia Saudita e cumprir com a sua com a sua como é que chama com as suas mitzvot, né, com seus é, com seus mandamentos religiosos, né? É, e isso é bem, isso é algo novo e sem precedente. Tá? É,
1: e então à toa, é, assim, a gente não pode deixar de se questionar, né? De ficar com aquela pulga atrás de orelha que como é que esse acordo foi anunciado? um dia antes do acordo do século do Trump, né? Assim, a gente tem que ser muito bobo para não suspeitar que, que tem alguma relação uma coisa com a outra, né? Então eu não posso afirmar nada. Mas eu, eu fico aqui é, pensando que que essa, essa, essa determinação né, ela foi é, uma, de alguma maneira uma, uma mostra de que Arábia Saudita ela não vai se manifestar é, contrária à proposta do Trump né? ali dentro da Liga Árabe a gente não sabe qual foi a postura de cada país, mas isso foi o que me fez pensar, pode ser que eu esteja errado mas enfim, fiquei com essa pulga atrás da orelha
0: É, tem tido uma aproximação né, nos últimos anos, aí no último período entre Israel e a Arábia Saudita o que é na verdade uma pancada também né, para o pro povo palestino, a política palestina, mas eu é, concordo. Eu acho que essa questão aí não, não, não foi à toa, né? Um pouco tempo antes aí do acordo do, do século sair essa medida israelense. E uma outra notícia que essa semana estourou aqui em Israel e é realmente também envolvendo um outro país muçulmano é a aproximação entre Israel e o Sudão, né? Que também não tem laços de, é, diplomáticos. É, o Sudão é um país de maioria muçulmana, né? também é membro da Liga Árabe. E já declarou guerra a Israel em, em duas ocasiões, né, em 1948 e em 1967. E ao longo desses anos também Israel bombardeou alguns alvos né, né, no Sudão, depois de obter informações de inteligência que havia depósitos né, de armamentos do Hamas, que eram enviados do, do Irã e paravam na, no, no Sudão para depois vir para cá. É, Israel bombardeou o Sudão em algumas é, ocasiões e esse processo todo aí que de aproximação já, já, já vem acontecendo há alguns anos já houve tentativas é, em, outro, em outros momentos, é, principalmente durante o governo Netanyahu, é, mas também não é um processo muito simples, né? principalmente em função da, da realidade sudanesa que passou aí por anos de guerra civil e, tem, e vive uma instabilidade é, muito grande, tanto civil quanto militar né? muito longe aí de ser um um país democrático, né, vamos dizer assim, nos moldes liberais aí ocidentais. Só que é, só para dar uma panorama geral, né, da, da, da política no, no, no Sudão, é há quase um ano, em abril do ano passado, o, o tinha um ditador, né, sanguinário, né, que chamado Omar al Bashir e ele foi deposto, uma junta civil-militar foi formada, né, para organizar a transição. E essa semana, né, com a ajuda do, do ditador da Uganda, é, e Musevini, tudo gente boa, ditador daqui ditador dali ele organizou né uma reunião com Netanyahu com o líder né da junta militar da Uganda né o Abdul Fattal Al Buran para discutir a relação entre Israel e e o Sudão e agora tanto o Omar al Bashir né quanto Abdul al Buran que era o ex o o ditador deposto né da do Sudão quanto o atual chefe da junta militar, eles foram os fundadores de uma milícia chamada Janjawid, que foi responsável responsável pelo massacre de civis em Darfur e pela, pela criação aí de mais de 2 milhões e meio de refugiados, que inclusive parte deles veio aqui para Israel. E o Netanyahu também, ele, o interessante é que ele não encontrou com o primeiro-ministro sudanês, né, que se chama Abdallah Hamdok. Ele encontrou com o chefe da Junta Militar, né, que é um miliciano e fortalece de uma certa forma esse a junta militar, né, ao invés de fortalecer o primeiro-ministro sudanês, que nem estava no país. E houve também reações americanas, né, o Mike Pompeo disse que essa aproximação é muito importante, que, inclusive, convidou agora esse chefe da junta militar sudanesa para os Estados Unidos, e ele vê isso com bons olhos, né, o, 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 o sudanês, né, achando que, nesse momento, se, aproxima, se aproximando de Israel e indo aos Estados Unidos, né, pode fazer com que o Sudão saia da lista de países terroristas que foi feita... Pelo, pelos Estados Unidos, né? Em termos internos, daqui em Israel, né, a gente tem algumas questões bem interessantes, é que, primeiro, é, isso facilita viagens comerciais para a América Latina, porque Israel passa a ter liberdade de espaço aéreo contínua pela África, é, sem precisar dar muita volta, ou seja, é combustível, é tempo, é bem interessante isso em termos econômicos, é um, um dos elementos, né, somente. Isso também tem uma influência muito grande esses refugiados é sudaneses que estão aqui em, em Israel a milhares de sudaneses inclusive o Netanyahu já disse que a chegada desses africanos né do, desses africanos aqui em Israel é mais perigoso do que o terrorismo é, essa há uma incerteza aí para esses refugiados né que a deportação deles volta volta está aí na pauta, né? Na ordem do dia. E é uma, é uma, é uma questão também muito interessante para a própria base, né? Sua, é, base política do Netanyahu, né? Que não vê com bons olhos esses refugiados africanos que eles chamam de infiltrados, né? aqui em Israel, inclusive a Miri Leg, ministra da, da cultura, em um evento que aconteceu no sul de Tel Aviv, onde há uma grande concentração é, dos refugiados, ela falou que eles são um câncer na sociedade israelense, é uma resposta que o Netanyahu dá aí, uma, um presente aí para sua base que não quer esses refugiados africanos aqui em Israel, é, tenta, vai tentar se essa aproximação for feita Acredito que é, volte realmente à ordem do dia a expulsão dessa, dessa população aqui de Israel. É uma aproximação com mais um país sunita aí, né? Na, na disputa toda com, com o Irã. O que você tem a acrescentar aí, João?
1: Nada a acrescentar, tudo perfeito.
0: Falou disso tudo aí. Beleza. Então vamos para o nosso próximo bloco, onde a gente vai estar tá falando da, do pedido de desculpa do Museu do Holocausto em função de um vídeo que foi passado no Fórum Mundial do Holocausto. Bom, a gente comentou aí há uns dois episódios atrás que aconteceu aqui em Israel o Fórum Mundial do Holocausto, onde vieram lideranças políticas do mundo inteiro né, para celebrar os 75 anos da libertação do campo de Auschwitz, é, que também é o dia do, do, do Holocausto, né, dia mundial em memória das vítimas do Holocausto. E houve, depois, a gente comentou aqui, falou da, da, da proeminência que o Putin recebeu, inclusive foi poucos dias após do Putin ter virado uma grande liderança mundial aqui em Israel o Trump resolve lançar o seu plano de paz mas isso aí é outra questão é, e essa semana o Museu do, do Holocausto né, aqui em Jerusalém, o Yad Vashem ele emitiu uma carta de desculpas é, em função da, de uma apresentação de um vídeo feito aqui nesse, no Fórum Mundial do Holocausto é, que teve uma série de contradições históricas né, de fatos históricos tudo o que aconteceu é, a gente, há uma disputa, a gente comentou isso há uma disputa entre Polônia e Rússia sobre a narrativa da, da Segunda Guerra é, o que, que cada país fez, o que, que cada país não fez. Há uma tentativa de reescrever parte da história e, infelizmente, o Museu do Holocausto entrou aí nessa, nessa disputa política. Diz aí, João, o que, que aconteceu, cara?
1: Aconteceu o seguinte, tá? E você usou a palavra muito interessante, né? que é uma palavra em árabe, mas totalmente é, é, assimilada ao vocabulário hebraico atualmente, que é uma vergonha uma vergonha dessas que você não tem coragem de botar a cara pra fora, né? Tipo, o Yad Vashem, poucos dias depois do ato que eles fizeram, foi no dia 26 de, 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 de janeiro, se não me engano, no dia 3 de, de fevereiro, pediram desculpas, né? Pela, por, pela maneira como o fórum foi organizado, pelo, pelo próprio Yad Vashem. Sim, essas desculpas que eles colocaram foi o seguinte, que eles que no fórum foram colocadas, é, 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 foram feitas afirmações ou foram impostas visões, que não são exatas, né? Que não são o que, que em hebraico tem uma expressão que é idioquim, né? inexatas, né? que contam, que mostram parcialidades dos fatos de maneira desequilibrada. Né? Na verdade, se a gente fosse separar Faz trechos dessas desculpas, é isso que eles estão falando. Então, assim, eles estão admitindo o quê nessas desculpas? Que eles não falaram nenhuma mentira, né? Eles, eles não deixaram que nenhuma mentira acontecesse. Eles só deixaram de contar a outra parte da verdade, né? E quando você deixa de contar a outra parte da verdade, você está dando uma versão E quando você dá uma versão você, como um instituto cujo objetivo né, é preservar a memória do holocausto, você está é, fazendo uma escolha que é fundamental para a sua existência. Né? Nenhum, não existe centro de memória neutro, não existe nenhum museu do Holocausto né? que não vai ter uma opinião sobre o Holocausto. No caso, o Yad Vashem ele tem uma opinião muito clara sobre o Holocausto, que é que o Holocausto, ele, 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 não, não, obviamente que ele aconteceu, né? foi executado pelos, pela, pela, pelos nazistas, que os nazistas não chegaram lá é, é, à toa, né? então eles mostram o antes e o, durante, e o durante até o depois do Holocausto, e o depois com uma ênfase é, forte é, no que o povo judeu construiu depois do Holocausto, em relação à memória do Holocausto e, e, a, e o heroísmo e a, e a resistência também eram parte fundamentais do, da memória que o Yad Vashem construiu ali dentro. Né? Então, assim, eles têm uma, uma, uma versão, eles têm uma visão, uma memória que eles querem sustentar, que não é exatamente igual à memória que o Museu do Holocausto de Washington tem, ou que o Museu do Holocausto de Curitiba, por exemplo, tem também, eles têm suas diferenças, eles colaboram uns com os outros, mas eles têm essas diferenças. Né? E o Yad Vashem, que hoje em dia é o Museu do Holocausto mais é, é, consultado, com o maior arquivo né, e, e mais respeitado no mundo, ele tem uma obrigação, é, é, na verdade, ele tem uma, uma missão de ser honesto com a sua proposta. E o que o Yad Vashem fez, na verdade, admitindo por linhas tortas, foi cooperar com uma ação política que não necessariamente estava de acordo com os princípios morais do, da instituição. Isso é péssimo para a instituição Yad Vashem. Né? É péssimo, né? Eles, eles, eles pedem desculpa pelos filmezinhos mostrados, né? Eles pedem desculpa por tudo. A carta deles é... é realmente é, 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 é para se envergonhar, né? até de ter vergonha do que deles de estarem admitindo a maneira como eles se deixaram não sei se dá para dizer que eles se deixaram ser usados ou que eles colaboraram com uma com uma ação política, sem pensar né, sem pensar, porque se eles tiverem pensado e falado, sabe o quê? tô nem aí dentro da nossa, da memória que a gente quer construir é importante a gente sustentar a visão da União Soviética, porque foram eles que liberaram a maioria dos campos de extermínio, todos os campos de extermínio, foram eles que, que fizeram a frente para os nazistas mais forte e a gente quer sustentar essa memória de que eles foram o principal inimigo dos nazistas não tem que dar lugar nenhum para o presidente da Polônia que vai negar essa, essa visão mas não é assim que o Yad Vashem conta a história. E surpreendeu o fórum, ele surpreendeu muita gente que conhece, que conhece o conteúdo do Yad Vashem. Na verdade foi foi é, assustador né, que eles tenham se, se, se deixado ser parte de uma propaganda política em prol do Putin e que... Eu não estou defendendo o governo da Polônia, não, tá? Só para deixar isso claro. Se tivesse feito o governo da Polônia, a mesma coisa, seria, seria equivocado. E eu até acredito que a União Soviética foi a principal frente é, contrária aos nazistas, só que eu não acho que eles têm, que o Putin tinha que sair como é, nem como herdeiro único, como a Rússia atual como herdeira dessa União Soviética totalmente, porque ele representa uma linha política e ideológica bastante diferente da que era. É, nem nem também acho que a União Soviética foi é, é... Foi 100% inimiga dos nazistas o tempo inteiro. Na verdade, a União Soviética ela teve ações ali que são condenáveis, né? O Pacto de Ribbentrop-Molotov que contribuíram para o começo da guerra. Eles possibilitaram os, os alemães conquistar a Polônia, não só possibilitaram, como se aproveitaram do avanço nazista sobre a Polônia e conquistaram a outra parte da Polônia, outra parte de outros territórios que estavam entre entre o seu país e a, e a Alemanha nazista. Então é isso. Todo mundo sabe disso, né? Isso não é, isso não é segredo para ninguém. Isso não apaga o heroísmo do, do dos soldados soviéticos na guerra, né? Nem faz com que com que o Stalin e o Hitler sejam a mesma pessoa. tão longe disso, né? Que, que eles estejam representando a mesma corrente ideológica. Estão longe disso. A gente sabe disso. Quem sabe um pouco de história sabe que a gente é, os dois eles são personalidades, é, cometeram crimes contra a humanidade, mas eles não representam o mesmo, mesmo lado da moeda e eles têm diferenças bastante claras, né? Então é... A gente tem que sempre separar isso. E a importância do Yad Vashem, né, é, é, como um lugar que preserva essa memória de maneira é, honesta, não né? digo imparcial porque não existe imparcialidade, nem é o objetivo dele ser imparcial, mas de maneira honesta, essa importância também é para poder fazer essas diferenciações. Né? Quando o Yad Vashem vai desautoriza alguém como Bolsonaro, que diz que o nazismo é de esquerda, a gente precisa do Yad Vashem coerente com a sua a sua visão é sobre a Shoah para que quando eles desautorizem um comentário estúpido desse, porque o comentário foi totalmente estúpido, que a gente possa dizer olha só, o Yad Vashem, a maior referência que a gente tem sobre o Shoah, está colocando isso né? então não é possível que tenha que vocês aí que estão sustentando isso continuem sustentando isso de olhos fechados né? e lamentavelmente quando o Yad Vashem comete um erro desse, a gente fica ele perde credibilidade né? Eu, o nazismo não passou a ser de esquerda não <risos> tá? porque o Yad Vashem perdeu credibilidade, ele, ele perdeu credibilidade essa luta política, mas naquele, naquele ponto ele tinha razão, e tem razão agora na hora de se desculpar. O problema é se deixar pela segunda vez em dois anos, ser alvo de uma de uma jogada política. né? Em 2018, o Yad Vashem tinha sido já uma vez é, objetivo de controvérsia, teve que fazer uma declaração pública de desculpas, porque, porque permitiu que, numa propaganda política, fosse é, uma historiadora, que foi uma das criadoras do Yad Vashem, tivesse levado todo o crédito, e ela pertencia a uma corrente ideológica que não era dos outros, e eles foram jogados para escanteio, e ela ficou sendo lembrada num ato oficial no Yad Vashem. Como a grande criadora do Yad Vashem é, é, Pelo menos é a, a principal Com disparado e levou todos os créditos Isso não é... Enfim, a Yad Vashem já se desculpou por isso e agora está fazendo o segundo pedido de desculpas pública é, em dois anos. Isso é muito problemático, é, é, é para Cuiad Vashem, para o Estado de Israel em si, porque essa é uma instituição pública, né, que o governo, independente, né, ela não obedece, é, pelo menos a gente acreditava que não obedecia diretrizes do governo, mas é uma instituição pública que o que o governo de Israel exige que qualquer, talvez correto dizer que o Estado de Israel exige que qualquer líder, qualquer chefe de governo, e chefe de Estado é, de outro país que visite Israel vá como, tem o Yad como seu primeiro destino, primeiro ou segundo destino, se não me engano, é o primeiro destino uma cerimônia lá naquela salinha das velas, né? Então, assim, é, é, é parte do que Israel quer mostrar para o mundo. E Israel tem que entender bem o que quer mostrar para o mundo quando a gente fala de Holocausto, quando a gente fala de Shoah, porque quando a gente quando a gente é, assume essa função tão importante de lembrar a memória do, de sustentar a memória do Holocausto, a gente está pensando o que que a gente quer transmitir com isso? Que nunca mais aconteça de novo, né? Que o que o Holocausto foi feito por seres humanos, não foi nenhum alienígena que desceu da nave espacial que começou a assassinar judeus em câmaras de gás, né, que foram seres humanos, um processo político que transformou a Alemanha, que era um país democrático num, num, numa ditadura genocida, né? tudo isso o Vashem tem a função de mostrar, é, é o legado que, 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 a gente tem que, que a gente tem que levar do Holocausto e eles claramente tem essa função, mas eles de derraparam de novo e isso é complicado para a imagem do país, para a imagem de, de Israel, né? Infelizmente, porque o Ayurveda tem muitos profissionais muito capacitados, muito gabaritados e, enfim, a gente gostaria que esse tipo de erros gr grosseiros não acontecesse, não acontecesse com essa frequência que tem acontecido.
0: Eu só quero acreditar que foi realmente um erro que o Yad Vashem foi levado ao erro, foi induzido ao erro... e não tenha sido uma, realmente uma posição política... porque eu acho que você fez, aí um, deu, fez um comentário aí sensacional... É, o Yad Vashem não pode se tornar refém de política... não pode... porque senão, realmente, se a instituição começar a virar refém de política ela pode também se tornar mais um dos, dos atores que fazem um revisionismo histórico do Holocausto. Como a Polônia tem feito, como a Rússia tem feito, como o antigo líder, o antigo presidente do Irã, Ahmadinejad, fez. É, e aí não dá, porque se a gente começar a definir, a rever a história do holocausto em função das nossas perspectivas políticas, complica muito. E aí, daqui a pouco, a gente vai estar tá validando esse tipo de comentário idiota de que o nazismo é de esquerda, de que a União Soviética e a Alemanha nazista eram a mesma coisa, o comunismo e o nazismo são a mesma coisa, enfim. Espero que realmente... Okay. Eu quero acreditar que ele foi induzido ao erro, que não foi nada... É, premeditado.
1: E essa função, na verdade, essa indução ao erro, ela já foi tentada pelo Netanyahu há alguns anos, escreveu um artigo sobre isso no Conexão Israel, que foi quando ele disse que a solução final foi proposta pelo Mufti de Jerusalém. E ele foi automaticamente desautorizado pelo Yad Vashem, que cumpriu com sua, com sua função ali, que é a função do Yad Vashem, é dizer, o que você falou não é verdade, você não pode, como, como primeiro-ministro do Estado de Israel, soltar uma informação dessas que não é verdadeira. E foi sensacional a postura do Yad Vashem naquele momento, e foi sensacional também porque eles tinham legitimidade intimidade para fazer isso. É, eles não aceitaram naquele momento é, 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 ficar em silêncio e deixar o primeiro-ministro falar o que ele quis. É, e agora, enfim, eles se manifestaram, ainda que de maneira tardia, mas o ato já estava construído, né? Então, esse que é o problema. Mas, enfim, bola para frente agora. Esperamos que, que você tenha razão, que eles tenham sido usados é, sem perceber e que eles sejam menos ingênuos, então, se for esse o caso, das próximas vezes.
0: É isso. E para quem quiser, a gente vai disponibilizar também o vídeo, um dos vídeos do evento, que foi, que foi altamente criticado. Então vamos lá para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ouvir o comentário de Nelson Burde falando do esporte. Diz aí, é Nelson, é? ou melhor, diz aí, João. E que vem?
1: Não, Nelson, não, eu tô preocupado com ele, se ele te mandou o áudio, tanto tranquilo, porque ele comentou que essa semana teve um terremoto em Haifa, né, é, e tremeu o prédio todo que ele tava, e parece que, que, que é de verdade, não é brincadeira isso, não, é, e já acontece alguns terremotos de vez em quando, agora, é curioso pensar como o Nelson chama essas, é, essas ações para cima dele, né, é na Haifa do Nelson, o Nelson volta para Haifa, e tem terremoto em Haifa. onde ele tá, tem o um barulho, né, mas tá tudo bem, esse terremoto foi tranquilo, não tem nenhuma vítima, foi só um tremorzinho de leve, a gente espera que não tenha nada grave no futuro próximo. Mas, é... Aí, Nelsinho, tá tudo bem com você depois do terremoto, cara? Eu, manda só, um alô. eu, só,
0: eu só espero que ele não venha pra Modinho, cara. Que ele fique em Haifa, pô. Pé frio, pô. Mas diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein,
2: amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, Mandar um abraço também pro João, que costuma ir lá os Cervantes, em Copacabana, comer a fatia de... Abacaxi, ele pede o sanduíche com abacaxi, come a fatia de abacaxi, corta o sanduíche em pedaços e distribui para a mulher e para os filhos, divide com a família. É isso aí. Liga Israelense de Basquete Masculino, a principal liga do país. Os dois principais times do país, o Maccabi Tel Aviv e o Apolo Jerusalém, lideram a competição. Lembrando que o Maccabi Tel Aviv joga a Liga Europa, a principal competição da, do basquete, e... O Apoio Jerusalém joga também a Liga Europa, que seria equivalente à Sul-Americana no futebol. A Copa dos Campeões é onde joga o Maccabi Tel Aviv, independente de ser campeão ou não. E o Apoio Jerusalém joga uma liga um pouco menor. Liga essa que o Apoio Jerusalém já foi campeão em 2004. E o Maccabi Tel Aviv já ganhou seis vezes a principal competição da Europa. No G8 da Liga de Basquete, nós vamos chegar agora, a próxima rodada é a oitava rodada... No G8 da principal liga de basquete, nós temos, só para vocês da se darem conta, Maccabi Tel Aviv e Apoel Tel Aviv fariam o clássico no play-off, o primeiro contra o oitavo. Se fosse hoje, Apoel Jerusalém enfrentaria o Na'ariya, Richon Letzion enfrentaria o Nestiona e o Maccabi Haifa enfrentaria o Apoel Rulon. Lembrando que a final do campeonato de basquete ocorre apenas no mês de maio. Normalmente cai na época da festa de Chavuot, Maio, junho, por aí. No futebol israelense masculino na liga principal, nós temos a liderança do Maccabi Tel Aviv, semana passada eu comentei que o Maccabi Raifa poderia encostar só que ele acabou perdendo o jogo perdendo o jogo em casa para o 12º colocado que hoje é o 11º Kfar Saba depois na sequência o Maccabi Raifa conseguiu vencer por 5 a 0 a equipe do Apolo Tel Aviv então o G6 hoje tem Maccabi Raifa com 54, Maccabi, Maccabi Tel Aviv perdão, com 54 Maccabi Raifa com 49 Beitar Jerusalém com 40, Apoel Bercheva 35, Apoel Redeira 31 e Apoel Haifa 31. Na zona de rebaixamento, Uranana com 16 e Unest Siona, com 15. Por enquanto é isso aí que nós temos do futebol e do basquete israelense. Semana que vem nós voltamos com mais informações do esporte em geral em Israel.
0: Beleza, valeu, Nelsinho. Fica seguro aí, cara. E, e eu ouvi também que esse terremoto, ele aconteceu no mar e foi sentido em raiva. Nelsinho, não vai pra praia não, hein, cara. Cuidado com os tsunami aí, hein, cara. Fica de olho. <risos> é isso, João. A gente fica por aqui então, cara. É isso aí. Até semana que vem. Beleza, semana que vem a gente volta aí com, com notícias da eleição, de repente, só para dar um spoiler, cara. Eu vi ontem aí uma pesquisa que, sabe o que que diz? Que não mudou nada, cara. Não mudou nada. Porque que, isso, que é... isso não me
1: surpreende, né?
0: Não surpreende. Aliás, não surpreende.
1: Aliás, pera, é. já que, que eu já te pedir? Eu até esqueci. Saiu um negócio muito legal do Instituto de Democracia, que eles perguntam para as pessoas, em geral confessa pesquisa, é um é um cara chamado Camilo Fux, né? Mas quem fez agora foi o Instituto de Democracia, que eles perguntam para as pessoas quais foi a motivação principal para votar E é muito interessante a resposta Então eu vou dar rapidinho é, Essa aqui na semana que vem a gente pode discutir as outras perguntas que eles fizeram Não foram muitas as que eles divulgaram até agora Mas eu vou Vamos só fazer uma delas se, Olha só, vocês aí que estão em casa escutando a gente As milhões de pessoas que estão em casa aí escutando a gente é, Eu quero fazer uma pergunta para você agora Se você, você se coloca na pele De um cidadão israelense Se você fosse votar na, nas eleições israelenses Qual ia ser a sua primeira é, Motivação qual é, qual é, por exemplo, você vai votar? Você pensa assim, olha, a coisa para mim mais importante na hora que eu votar é dois pontos. Né? Qual, qual seria a sua? Pensa aí dez segundos, hein? porque eu vou divulgar essa, essa última agora de, pelo, do Instituto Israelense de Democracia. Pensou? Pois é, pessoal, em Israel, tá? para essas eleições agora de é, março, 32% da população diz que o, o, o assunto que mais influencia no seu voto são as investigações contra o Netanyahu. 21% achou que era conflito, achou que era segurança? Não, é o alto custo de vida e da moradia. 18% comentam que é a situação da segurança Ok? Barra conflito. 11% dizem que é a relação entre religião e Estado. 11% só. E 7% dizem que é a relação entre os judeus e árabes. Eu imagino que esses 11% de, de religião e Estado sejam quase todos os votos dos ultra-ortodoxos e os 7% de relação entre judeus e árabes sejam votos de, da população árabe. Pode ser que eu esteja equivocado. E 11% não sabem e não responderam. Então, se você pensa que o Netanyahu ganha as eleições só porque ele é, porque ele é o senhor segurança... Não é por isso, não. É, é, pelo menos não é isso que as pessoas dizem. Né? As pessoas votam nele por outras razões. Embora a gente tenha sempre que dizer, o Licu tem hoje 32 cadeiras, que são mais ou menos é, 25%, 26% dos votos. É, o Netanyahu não ganha. Ele consegue formar a coalizão. Ele consegue fazer uma junção desses interesses aí na mesma coalizão. Enfim, na semana que vem a gente comenta um pouquinho mais isso e um pouco o resto das perguntas que eles fizeram.
0: Beleza. Então, já deu um spoiler aí da semana que vem. Então, feliz, é, Shabbat Shalom, Feliz shalom, eu ia falar Feliz alguma coisa, né? Parei no meio. Então, vamos pro Shabbat Shalom, bom descanso, e a gente se fala na semana que vem, João.
1: Alô, bom, um abraço, Marquinhos, pe abraço, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.